0: j'ai été dans des calls avec des 6 levels de boîtes qui valent euh, euh, quelques dizaines de milliards, euh, qui nous regardent paniquer en nous demandant est-ce que mon équipe de 50 à 100 g et tout ce que j'ai construit jusque-là est devenu obsolète Est-ce qu'en fait, euh, on a investi 5 ans de R&D, des euh, dizaines ou centaines de millions, pour rien, parce que... Euh, ce qui est accessible à tous, performe mieux que ce qu'on a construit de façon très spécialisée dans notre labo pendant 5 ans. Et la réponse est bah
1: oui. Hello à tous, bienvenue sur Moza Bytes. Bytes c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Moza Bytes, il y a notre product studio Moza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar BlaBlaCar ou Pennylane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA Générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Moza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Maxime Voisin. Maxime Voisin est AI Product Manager chez Labelbox. L'IA, il baigne dedans depuis le début de ses études. Déjà en 2016, il côtoie les cofondateurs d'OpenAI dans le labo de recherche AI de Stanford, où il effectue son master de Deep Learning. Après divers projets et des passages chez Apple et Dataiku, Maxime rejoint Labelbox il y a deux ans. Basé à San Francisco, la startup a levé près de 200 millions de dollars avec un objectif, fournir une plateforme aux entreprises qui souhaitent développer des applications IA, en améliorant leurs données et en fin-tunant leurs modèles. Dans cet épisode, Maxime nous raconte son parcours, son rôle chez la Bellbox et les implications derrière l'arrivée des grands modèles de langage pour tous ceux qui souhaitent intégrer l'IA dans leurs produits. Bonne écoute Hello Maxime, euh, voisin, c'est un plaisir de t'accueillir euh, dans ce nouvel épisode de byte euh, Est-ce que tu veux commencer par te présenter
0: Salut Adrien, merci euh, pour ton invitation. Eh ben. À la base, je suis un ingé. J'étais en, en prépa maths. Euh, ensuite, je suis allé en, en école d'ingé euh, à Paris. Et euh, je suis tombé euh, dans le monde du deep learning, euh, enfin, du machine learning à l'époque, euh, là-bas. Euh, euh, C'était 2014-2015. Euh, euh, un peu par hasard, tout le monde commence à parler de, de machine learning autour de moi. Euh, J'essaye de trouver un stage dans une boîte euh, qui fait du machine learning à Paris. Je tombe sur Dataiku, complètement par hasard, euh, sur un site un peu euh, pas très connu. Euh, et ils sont assez gentils pour m'accueillir un été. Je découvre le machine learning, je trouve ça incroyable. Et depuis, j'essaye de, de rester dans ce monde-là. Euh, et du coup, je suis allé faire... Euh, après, mon école d'ingé, je suis allé faire un master aux, aux US à Stanford. En, en, cette fois, c'était en deep learning. Euh, yes. Tout le monde ne parlait que de ça en 2016. C'était un peu l'épicentre... Euh, de, du deep learning à l'époque et pour payer mes études, eh ben, je suis obligé de faire de la recherche dans des labos euh, là-bas et donc évidemment je, no, je, je frappe à toutes les portes de, des labos d'AI et euh, certains de ces labos sont assez sympas pour m'accueillir et donc je fais de l'AI de 2016 à 2019 euh, quasiment tous les jours à coder.
1: Donc là, tu as Stanford à ce moment-là, c'est bien ça Je suis à
0: Stanford de 2016 à 2019. Je fais mon master, je me dis peut-être que je vais même rester faire un doctorat. Finalement, euh, euh, au bout de 2-3 ans, je trouvais que c'était un peu, un peu trop long euh, et j'aimais pas assez la recherche et je voulais un truc plus appliqué. Et justement, du coup, euh, euh, je finis ma recherche en, 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 en IA et euh, je me lance, je monte un projet euh, sur une mission que j'adorais qui était comment on va aider euh, les jeunes les, les, disons les 18-30 ans, à mieux s'informer. Et mieux s'informer, euh, c'est pas tellement dans le contenu qu'on voulait améliorer euh, ce qui se passe, euh, c'est euh, dans la forme. Et donc, on voulait, euh, euh, avec un, un, un ami qui s'appelle Hugo Decrypt on, on, on lance une appli où c'est des news en format vidéo, 30 secondes, racontées par euh, euh, des jeunes dans un langage, dans un ton, euh, qui est rien à voir avec euh, ce qu'on lit euh, dans la presse euh, habituelle euh, et donc c'est de réinventer les news et donc à l'époque on se dit trop bien, on va, mettre, euh, on va créer 10 000 déclinaisons pour chaque news avec euh, le bon ton, la bonne personnalisation le bon contenu, la bonne durée euh, racontée par la bonne personne euh, et on va foutre ça dans une appli et mettre des systèmes de recours et euh, euh, évidemment à l'époque c'était pas possible euh, donc on s'est dit on va faire ça avec un peu d'IA la techno était pas au point euh, du coup on a essayé de faire un truc un peu plus social où chacun peut venir présenter ses news et on va mettre des influenceurs sur la plateforme pour raconter des news et euh, on bosse là-dessus pendant un an et demi, deux ans il y a une communauté qui adorait ça mais on n'a jamais réussi à l'agrandir suffisamment euh, au-delà de quelques milliers de personnes et euh, on n'a jamais réussi à en faire euh, une boîte euh, du coup au bout de deux ans on ferme euh ce projet, et je reviens sur des sujets d'IA un peu plus euh, traditionnels. Euh, je rejoins une boîte qui s'appelle Labelbox, qui est une boîte d'AI, euh, dans laquelle je fais du produit pour euh, aider euh, bah, tout un tas de clients à développer des modèles de machine learning euh, mieux et plus vite, notamment en améliorant euh, leur, leurs données.
1: On va, on va on va y revenir sur la belle box évidemment. Euh, juste, ça m'intéresse euh, qu'on qu parle une minute de, de cette idée euh, des news parce que c'est quelque chose euh, que je vois énormément passer là, depuis un an euh, avec forcément cette vague de la Gen AI où il euh, y a des entrepreneurs qui ont envie de se saisir du sujet, euh, de l'information parce que euh, ça représente un, à la fois une opportunité et un challenge euh, monstrueux, euh, cette capacité des machines à, à créer des contenus euh, attractif et pertinent, euh, à l'époque euh, qu'est-ce qui vous a fait arrêter, C'est techniquement euh, euh, la technologie n'était pas euh, au niveau pour, pour, pour produire quelque chose de suffisamment intéressant, est, comment ça s'est passé
0: Alors ce qui nous a fait arrêter, euh, y a, y a, alors, concrètement ce qui nous a fait arrêter c'est euh, l'argent et l'énergie, euh, c'est qu'au bout de deux ans d'itération, 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 de sortir des produits, d'itérer, enfin de, de, de tester sur euh, une communauté de plus en plus grande, il euh, n'y avait pas une croissance euh, exponentielle, il hein, n'y avait pas assez de viralité, et on n'avait pas de monétisation suffisamment euh, grande pour euh, continuer. Euh, on avait une excellente rétention, euh, mais on s'était dit, voilà, excellente rétention, c'est bien, euh, mais sans viralité, sans croissance suffisamment grande et sans. Euh, euh, monétisation, euh, c'est impossible d'aller faire une boîte euh, B2C. Euh, du coup, on, bon, on a arrêté. Euh, pourquoi il n'y avait pas de chemin de monétisation Pourquoi il n'y avait pas de viralité euh, euh, Alors, à l'époque, je ne savais pas, mais avec le recul, euh, en, en fait, on ne pouvait pas. Euh, C'était illusoire d'aller créer autre, des contenus différents, ajustés à différentes personnes, euh, personnalisés, euh, qui... qui, qui... Qui, qui, qui sont un peu conscients de, du contexte qu'a la personne qui va écouter la news pour s'adapter euh, à son niveau, ça, 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 son, son degré d'intéressement dans le sujet. Euh, et donc, c'était illusoire, de, 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 et ça, ça, ça demandait trop d'argent, de demander à des gens de produire cette news, même en essayant de le rendre social et collaboratif et crowdsourcé. Aujourd'hui à refaire, euh, le truc principal qui a changé, c'est que ça coûte très peu d'aller générer... Euh, 10 000 versions de la même news, adaptées à 10 000 personnes différentes. Et quand je dis 10 000 versions de la même news, je ne parle pas de changer le contenu, je parle juste de changer la forme, c'est-à-dire le, le, le niveau de langage, le, le, le degré d'explication, est-ce que je m'adresse à un expert ou à un débutant, la durée, est-ce que je l'explique en 30 secondes ou en 2 minutes 30, euh, euh, voilà, surtout ça.
1: Et donc aujourd'hui, euh, tu penses qu'il y, y a des opportunités autour de, de cette idée
0: euh, oui, aujourd'hui, je pense que c'est une idée qui a un super bon timing, mais euh, <rire> je me suis promis de ne plus jamais faire de boîte euh, B2C, euh, parce que euh, c'est tellement difficile d'obtenir une excellente viralité, et c'est tellement difficile de monétiser, surtout sur des sujets de news, que je me suis promis de ne plus le faire, même si euh, <rire> j'ai hyper envie de le refaire en ce moment.
1: Ouais, le, monde, le monde du, du, du B2C, c'est sûr que... C'est, c'est un univers particulier. Faut, faut avoir envie de s'y frotter. Euh, on pourra toujours tester ça dans, dans des, dans des hackathons ouais, qu'on, qu'on, qu aime bien organiser avec Mozart euh, et du coup, tu, tu fais ce choix, euh, après, après deux ans, euh, deux ans avec ce projet, euh, de news avec Hugo tu fais ce choix de rejoindre la Bellbox. Euh, la à ce moment-là, euh, du coup, c'est, il y a deux ans à peu près, hein, début 2021, il me semble, euh, quel type de boîte est-ce que c'est Comment est-ce que, comment est -ce que tu, tu finis par, par, par les rejoindre
0: Oui, alors, euh, Labelbox, c'est l'opposé du, du projet que je faisais euh, avant. Euh, C'est-à-dire que le cœur, c'est l'intelligence artificielle. Là où avant, c'était plutôt le, des sujets B2C, euh, produits, UX, euh, growth. Euh, donc là, c'est vraiment euh, pur AI, retour à la pure AI. C'est du B2B, ce n'est pas du B2C. Euh, mon point de vue c'est que c'est beaucoup plus facile de monter des boîtes successful en B2B euh, même si les... les euh, euh, donc oui c'est plus facile de monter des boîtes B2B à mon sens même si c'est un peu moins... même si c'est des moins grandes boîtes en, en général. C'est plus petites boîtes mais, mais plus facile à monter. Donc je me suis, je me suis dit, bon allez, AI, B2B, euh, grosse croissance. Donc euh, euh, Labelbox box à l'époque il sortait de série A, série B, série C. Euh, en doublant à chaque fois leur chiffre d'affaires. Euh, américaine. À l'époque, j'avais encore le mythe de euh, les boîtes américaines ont plus de chances de succès que les boîtes françaises. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Euh, ou c'est moins vrai. Euh, backé par des top investisseurs et où il y a un bon fit avec... et, et où la boîte soit vraiment driven... Euh, où la boîte soit euh, driven par le produit. La boîte soit... soit où en fait il y a une vraie fonction produit qui, qui soit à la tête de euh, euh, la, la direction de prendre la boîte. Et je me renseigne sur les boîtes qui sont à Paris, parce que j'étais à Paris à l'époque. Je découvre une boîte hyper intéressante qui s'appelle Kili, euh, qui est une plateforme de data pour le machine learning qui est basée à Paris. Et puis au cours des interviews, je demande au, au fondateur, tiens, qui est-ce que vous rencontrez le plus souvent euh, en, en, quand vous essayez de vendre euh, chez vos compétiteurs, enfin, qui sont vos compétiteurs que vous re rencontrez le plus souvent euh, sur le terrain Il me dit bah, on, on, très souvent, le numéro 1, c'est Labelbox. Et dans la foulée, j'envoie un texto, enfin un LinkedIn euh, au, au, au fondateur de Labelbox et je lui dis bah, tiens, j'ai fait de l'AI, j'ai fait du produit, j'ai essayé de monter ma boîte, ça n'a pas marché, je suis à Paris, est-ce que tu recrutes euh, quelqu'un comme moi pour aller faire du produit avec toi et, il me répond dans la foulée, il me dit on se parle demain et à la fin de la semaine euh, j'étais chez Labelbox, euh, c'était le sommet du Covid donc ils étaient complètement ok avec le remote, c'était une boîte de d'AI de Stanford, B2B, avec un fondateur CEO qui était aussi à la tête du produit euh, et qui je m'entendais bien, donc ça cochait toutes les cases et j'y suis allé euh, un peu les, les, les yeux fermés.
1: Bravo, très 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 intéressant cette technique euh, d'aller rejoindre les concurrents des boîtes que tu interviews. Euh... Je recommande
0: pas, mais c'était vraiment par hasard. Et je dis pas que c'est une bonne stratégie, mais c'était par hasard et plutôt, plutôt une ça s'est fait comme
1: Plutôt un très bon move. Euh, parce
0: que depuis euh,
1: la belle box euh, a du coup euh, levé levé 100 millions de dollars supplémentaires depuis que tu les as rejoints, si je me trompe pas.
0: Oui, exactement. Grosse levée euh, avec euh, SoftBank et, et André Horowitz, je crois, de 110 millions de dollars, et, euh, bah, dans le but de continuer à... à, à... Alors, c'était au sommet des marchés. Euh, Aujourd'hui, je pense que la même levée est beaucoup plus compliquée. Euh, mais euh, l'idée, c'était de... En fait, à la base, Levelbox avait commencé comme une plateforme pour annoter des données manuellement. Puis ensuite, c'était devenu une plateforme où euh, tu peux annoter des données de façon intelligente, donc avec euh, des tes propres modèles qui pourraient déjà faire 80% du travail d'annotation. Et puis là, on levait pour aller une, sur une vision beaucoup plus grande qui était, euh, en fait, ça va être la plateforme où tu gères toutes tes données pour tes équipes de machine learning. Euh, donc, tu, tu, tu amènes tes données depuis un, un, un cloud ou depuis euh, une, une boîte comme, une warehouse comme euh, Databricks ou autre. Et en fait, c'est l'endroit où tu visualises tes données, où tu les explores, où tu crées tes datasets de training, d'entraînement, donc les labels, mais aussi choisir quelles données inclure, euh, qui est un sujet hyper important, euh, en tout cas qu'il était important il y a quelques années, euh, et puis aussi les, les données, euh, créer les données d'évaluation. Euh, euh, même chose, quoi inclure, euh, comment les labelliser, comment bien les labelliser, parce que c'est le principal signal qui permet aux équipes de machine learning d'itérer et, et d'améliorer leur modèle. Et puis évidemment, répéter ce cycle plein de fois, parce qu'une fois que tu entraînes un modèle sur des données labellisées, et ben il faut comprendre où est-ce que le modèle euh, se trompe pour aller euh, labelliser en retour plus de données euh, 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 sur ces domaines-là euh, pour l'améliorer. Et, et, et donc C'était vraiment au moment où on commençait à vendre cette vision de plateforme pour faire des itérations sur tes modèles de machine learning. Euh, et donc, euh, images, vidéos, textes, PDF, euh, et, et, et voilà
1: Et donc en gros aujourd'hui toute startup euh, IA qui euh, veut euh, fine-tuner euh, des modèles open source euh, avec euh, ses propres données passe par une solution euh, comme la Bellbox
0: J'aimerais bien <rire> J'aimerais bien que toutes les startups passent par nous, ce qu'on observe en pratique c'est que beaucoup de startups sont euh, euh, alors on accompagne pas mal de startups euh, mais les startups qui sont assez avancées d'un point de vue tech, souvent ce qu'on entend c'est euh, non mais j'ai pas besoin d'une plateforme comme Labelbox, en fait je peux tout faire moi-même en interne, euh, donc je peux euh, visualiser mes données, je peux sélectionner quelles données je veux labelliser, je peux les labelliser moi-même, je peux fine-tuner un modèle moi-même, euh, je peux sans problème mettre des données dans une euh, vecteur database si j'en ai besoin, euh, je, je, je peux comprendre, je sais où mon modèle n'est pas bon, je n'ai pas besoin de vous pour m'aider à comprendre comment améliorer mes datasets. Euh, et donc, ce qu'on qu voit souvent, c'est que les startups ou, ou les, 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 même les boîtes euh, euh, un, un peu plus petites euh, euh, que des grosses enterprises Fortune 1000 souvent nous disent, non, non, mais je n'ai pas besoin, je sais faire. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans une boîte, euh, elles savent faire pour un use case sur des images Ensuite, il y a un autre use case sur des images un peu différentes. Donc peut-être qu'au début, c'est de la détection d'objets, ensuite, c'est de la segmentation. Ensuite, elles veulent se mettre à faire parce que ça fonctionne bien sur des vidéos. Puis, elles veulent se mettre à le faire sur du texte et du PDF. Et en fait, très vite, ils se retrouvent à enfin beaucoup de boîtes se retrouvent à créer une espèce de plateforme interne de gestion de leurs données. Et donc, bah, quand tu es Facebook, Google, euh, euh, OK, tu peux justifier d'avoir 200 ingés en interne qui maintiennent cette plateforme-là. Euh, mais pour toutes les autres boîtes, ce qu'on constate, c'est que nous, nous le, le, le bon moment pour les récupérer, c'est quand euh, elles ont fait euh, euh, ouais, 3, 4, 5 use cases en interne, Ils se rendent compte qu'elles ne veulent pas créer cette plateforme en interne euh, et la maintenir, elles cherchent une solution, et les ULBOX, c'est 150 employés qui bossent toute la journée sur cette plateforme, justement pour pas que ces boîtes aient à la construire en interne.
1: Et, et du coup, si je, te, si je te retourne la question par rapport à, à vos concurrents aujourd'hui... Euh... Quelle, euh, quelle est la particularité de votre positionnement par rapport euh, aux autres euh, plateformes existantes
0: Alors, le premier positionnement, c'est qu'on est complètement spécialisé sur les données non structurées. Donc, images, vidéos, textes, PDF. Là où beaucoup de plateformes comme Data IQ, Databricks, euh, Snowflake, on, on, sont historiquement euh, sur des données tabulaires, des données structurées. En gros, des... des des fichiers Excel, quoi, euh, si j'exagère. Euh, et c'est normal, parce que c'est le plus gros use case d'un point de vue euh, euh, taille de marché. Euh, mais bon, ce qu'on voit en ce moment, c'est que bah, le traitement des images, des vidéos, du texte, des PDF, c'est en train d'exploser avec euh, ces modèles fondationnels qui deviennent euh, monstrueux. Et, et donc, Labelbox a fait ce choix il y a cinq ans de, de, de ne faire euh, que ces données non structurées. Donc ça, c'est le premier élément différenciant. Après, le deuxième élément différenciant, c'est que justement... Euh, euh, alors, on n'est pas juste une plateforme d'annotation de données. On est la plateforme où, en fait, tu peux faire le cycle entier de comprendre quoi euh, labelliser, comprendre où tes modèles sont bons et moins bons, euh, choisir des données pertinentes, gérer les différents datasets pour les différentes équipes euh, euh, et, et, et avoir tous les features enterprise, enfin, toutes les fonctionnalités enterprise qui sont nécessaires pour euh, euh, gérer plusieurs équipes euh, dans une même plateforme, qui travaillent sur des modalités différentes, et des, des use cases très différents. Donc ça c'est un deuxième positionnement, c'est une deuxième différenciation, c'est qu'on n'est pas juste sur du labellisation, euh, on n'est pas juste sur évaluer les modèles, on n'est pas juste sur sélectionner les bonnes données, on, on est sur tout, enfin euh, sur le cycle, quitte à faire un peu moins bien chacun des éléments du cycle. Euh, et troisième positionnement différent, c'est qu'on est, on a décidé de supporter tous les types de données différents. Euh, images, vidéos, euh, PDF, texte, euh, parmi les données non structurées là où on voit pas mal de compétiteurs aller euh, se focaliser sur un seul euh, de ces, euh, ces modalités-là. Euh, et ça, c'est un positionnement un peu risqué parce qu'en général, on ne conseille pas trop parce que c'est un peu le risque d'être euh, un espèce de, jeu de plateforme qui fait bien plein de trucs mais qui fait rien de façon excellente. Euh, là où... Euh, euh, voilà, et donc on est moins bien que mal d'autres solutions pour un use case précis sur un type de données précis pour faire une tâche précise. Par contre, euh, quand il s'agit d'aller voir une entreprise Fortune 1000 et de leur dire voilà, euh, vous avez besoin d'une plateforme qui unifie tous vos projets, euh, en fait il n'y en a aucune qui, qui, qui le fait aussi bien que les blue box
1: Ok, très clair. Merci pour, euh, merci pour cette explication. Euh, et du coup, toi, ton, ton rôle là-bas, tu es senior AI product manager. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Comment euh, comment est-ce que comment est-ce que, que tu travailles sur le produit de de Bellbox Quelles sont tes, tes zones de responsabilité
0: Alors le produit chez les Bellbox, c'est euh, assez euh, lean. Euh, je ne sais, sais pas ce que si c'est le terme français, mais c'est assez c'est assez c'est assez léger. C'est-à-dire que on est euh, euh, on est quatre product managers sur euh, les, les 150 employés, et euh, mon boss, c'est le CEO. Et on a autonomie totale sur... on est quatre, il y a quatre produits. Euh, il y a la, les produits d'annotation, il y a le produit d'exploration de et sélection des données, il y a le produit de enrichir les données, justement, avec tous les modèles de GenAI et puis un dernier produit... Euh, bon bah, Moi, du coup, je suis à la tête d'un des produits de la boîte, celui de visualiser les données et les sélectionner euh, au début de façon naïve et puis de plus en plus avec des modèles fondationnels et bah, ma responsabilité c'est bah, comprendre avec les clients euh, euh, si cette preuve de valeur a du sens et si on doit continuer à investir dedans euh, et, et la réponse est oui et ensuite bah, comment améliorer le produit pour que euh, euh, avec euh, mon équipe de une quinzaine d'ingés on, on... On, on, on bosse sur les, euh, les directions qui ont plus de valeur pour eux, sachant que le marché est en train d'évoluer extrêmement vite. Et en fait, ce qui était là, on, on, c'est intéressant parce qu'on commençait à avoir un positionnement qui était vraiment un très bon product market fit sur euh, notre plateforme pour itérer sur des modèles de deep learning. Et on commençait à vendre euh, un peu les aux meilleures équipes de deep learning euh, au monde. Quoi. Et, et, et puis, entre la Gen AI, euh, il y a grosso modo euh, un an, quoi. Et, et, et là, soudain, complète disruption de, 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 de la façon de, de, de faire de l'intelligence artificielle pour analyser des images, pour analyser des vidéos, du texte, des PDF. Et donc là, soudain, notre suite de produits qui, qui était optimisée pour ce un, un, un workflow bien précis, une façon de fonctionner bien bien précise, et soudain, et, et gros gros euh, gros point d'interrogation sur est-ce qu'on est encore pertinent ou pas. Et donc là, depuis un an, c'est ramé à fond pour essayer, un, de comprendre où va le marché, deux, comprendre euh, enfin, le, le, le domaine de l'AI, deux, comprendre ce dont les boîtes ont besoin, et trois, comment on peut aller ajuster le produit pour essayer quand même d'aller euh, euh, être pertinent dans ce nouveau monde.
1: Du coup, vous, vous avez vécu euh, vraiment de, de l'intérieur, euh, cette arrivée euh, des, des derniers modèles euh, de langage euh, Comment est-ce que euh, comment est-ce que ça s'est passé euh, Tu peux nous raconter euh, parce que du coup vous étiez déjà avec, en contact avec beaucoup d'entreprises qui euh, mettaient l'IA au cœur de leurs produits. Euh, comment euh, vous avez euh, progressivement euh, pris la mesure de de l'ampleur euh, du changement à l'œuvre et, euh, et et du coup votre stratégie euh, depuis depuis un an, euh, elle a évolué dans quel sens
0: Alors ça s'est fait en, en, en pas mal de temps. La première étape c'était la, la prise de conscience. Euh, donc là, je me souviens, on était, euh, alors on est une boîte remote, euh, distancielle, mais tous les deux mois, on se réunit tous en un lieu. Bon. Donc là, il se trouve que c'était la semaine, euh, on était tous à San Francisco, euh, les dirigeants, enfin, les fondateurs et puis euh, l'équipe produit dans une salle. Et euh, je commence à ouvrir, euh, je crois que c'était en novembre, il venait peut-être de release, de sortir euh, ChatGPT euh, 3 à l'époque, j'imagine. Euh, et puis je commence à jouer avec, euh, avec les, les, les fondateurs à côté, et puis on, 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 on prend euh, des données de nos clients, enfin des données similaires aux données de nos clients, puis on les fout dans ChatGPT 3 et là, surprise, euh, c'est pourquoi ils nous payaient euh, des, des millions, euh, littéralement, pour, euh, euh, pour avoir une plateforme pour labelliser manuellement avec des humains ces données-là, eh ben, parce que c'est une tâche très spécifique qui demande d'analyser le texte avec de la classification un peu fine de la sous-classification euh, extraire des mots-clés, comprendre le sentiment euh, un peu nuancé du contenu bon bah surprise euh, je suis sur mon ordi et je leur dis les gars regardez ça c'est un contrat à, à x centaines de milliers au million euh, ChatGPT GPT-3 il sait le faire et là euh, grand blanc, on se dit bon <rire> l'année va être intéressante et euh, donc, au début, c'était prise de conscience. On se dit, merde, le, 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 les modèles, pourquoi quelqu'un continuerait à noter des données et à mettre, avoir des humains là-dedans quand en fait, un modèle euh, euh, off the shelf, un modèle euh, accessible à tous, fait déjà très bien le, le boulot. Euh, donc, ça, c'était prise de conscience. Numéro 2, évidemment, c'est euh, essayer d'amener cette techno-là au client parce qu'en fait, euh, euh, ce dont on se rend compte très vite, c'est qu'il y a encore beaucoup de monde euh, qui a pas encore vraiment fait sa transition vers l'intelligence artificielle, euh, notamment sur euh, les images, les vidéos, le texte, le PDF. Et donc, on a encore un, un paquet de clients qui, qui nous disent « Mais, mais euh, vous savez, moi, je mets 9 mois et, et, et j'ai une équipe de 5 à 10 ingénieurs pour euh, faire euh, mon premier use case d'intelligence artificielle de, euh, euh, analyser des images ou analyser des PDF. » Et donc, évidemment, on leur dit, bah, regardez, ça tombe bien, euh, on, on, on a incorporé ces modèles fondationnels dans, dans l'Abelbox au début pour améliorer, le, 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 pour que l'annotation devienne immédiate, parce que maintenant, on leur dit, regardez, en, 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 en une journée, littéralement, vous avez un dataset parfaitement labellisé, euh, vous appuyez sur ce bouton, ça va le fine-tuner chez un partenaire, et... Euh, et voilà, vous avez de, votre solution de computer vision, d'analyse d'image ou euh, d'analyse de texte qui fonctionne euh, très bien et, et on est passé de plusieurs trimestres à euh, une semaine pour, pour sortir un use case qui fonctionne à peu près correctement. Euh, donc ça, au début, c'était génial parce que les clients... Euh, euh, bon, bah, grosse, val, grosse proposition de valeur et c'est encore le cas. Mais ça, ça va pas durer parce qu'en fait, la réalité, c'est que euh, de plus en plus, les, les clients n'auront pas besoin d'utiliser ces énormes... Enfin, plus, les clients n'auront plus besoin de faire des cycles d'itération sur leur modèle. C'est-à-dire qu'ils n'auront même plus besoin de, de, de labels générés par GPT-5 ou GPT-6 parce qu'en fait, il y aura des modèles accessibles à tous qui sont tellement bons euh, qu'avec un tout petit peu de, de prompting euh, ou avec quelques exemples ou avec une base de données vectorielle qui a encore plus d'infos, de, de, euh, ou avec un tout petit peu de fine-tuning, peut-être, selon le, le, le cas, euh, en, 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 voilà, as, ils pourront assembler ce système-là, et, et, et il sera capable immédiatement de résoudre 90% des cas d'usage. Et donc, euh, chez Labelbox, on a une grosse décision, qui est, est-ce qu'on continue à construire la plateforme de données pour les équipes qui... Euh, nous, on appelle ça les, les, les équipes qui construisent de l'AI, qui build AI. Donc, les, plateformes, les équipes, euh, euh, les clients hyper avancés qui ont besoin d'entraîner vraiment leur propre modèle sur des use cases vraiment compliqués, par exemple, euh, analyser des, tu vois, des tracteurs autonomes. Euh, bon, bah, ça, c'est compliqué, c'est on the edge, il euh, y a des vraies contraintes, euh, donc ils sont obligés d'aller faire euh, euh, de la labellisation vraiment poussée, euh, euh, d'aller sélectionner leurs données de façon très fiable, euh, d'évaluer précisément leurs modèles. Euh, donc on avait le choix d'aller dans cette direction, ou on avait le choix d'aller dans la direction de euh, les boîtes qui vont juste utiliser de l'AI qui est accessible à tous, pour résoudre des use-cases beaucoup plus simples, euh, pour lesquels il y aura peut-être même plus besoin de, de, de data scientist dans quelques mois euh, pour, pour les, les, les faire. Par exemple, analyser euh, le... le le sentiment de mes euh, euh, reviews de clients. Bon, bah le, 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 ou bien, euh, bon, bah mon équipe de support, euh, avoir un chatbot sur lequel, euh, euh, avec lequel mes clients peuvent discuter. Ou bien avoir un outil qui permet d'entraîner mes équipes de sales. on va bah Ça, GPT-4 ou GPT-3.5 ou un modèle open source avec les bons prompts, quelques exemples, euh, peut-être un petit peu de fine-tuning, la bonne évaluation euh, permet déjà d'aller assez loin sur ces use cases-là. Et, et en fait, euh, voilà, nous, on a fait ce choix-là d'aider euh, les boîtes à avoir une, une plateforme qui leur permet d'assembler facilement des solutions euh, d'AI pour euh, euh, ces use cases assez simples, euh, permis par la Gen AI, plutôt que de continuer dans la direction de, euh, des modèles toujours plus poussés, mm -hmm. euh, avec du labeling toujours plus poussé, euh, et du human euh, euh, in the loop euh, toujours plus poussé yes,
1: yes. ok donc vous avez vraiment fait le choix de, des boîtes qui use AI versus des boîtes qui build AI euh, est-ce que euh, ça vient du fait que vous considérez que euh, la qualité des modèles va être telle qu'en en fait on va avoir quelques boîtes euh, qui construisent des modèles fondationnels comme OpenAI comme, euh, comme Inflection comme Google euh, qui du coup auront le monopole euh, euh, des modèles, hein, euh, c'est quoi les, les, ouais, la réflexion
0: derrière Alors, une réponse et ensuite un, un, un corollaire. <rire> euh, la réponse, c'est euh, euh, oui. Euh, je, nous, on le voit un peu comme un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a la partie, euh, le sommet de la pyramide ou le sommet de l'iceberg il y aura toujours des boîtes un peu élites qui ont besoin de use case. Euh, enfin, qui ont pour leur, pour leur use case, qui ont, qui ont besoin d'AI très avancés sur des systèmes compliqués euh, que GPT 5 ou GPT 6 ne sera pas capable de résoudre, ou que LAMA 4 ne sera pas capable de résoudre. Euh, mais on pense qu'il y en aura de moins en moins, et c'est un peu les Jeux olympiques de, 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 de l'AI, euh, il y en aura de moins en moins, et en fait il y aura de plus en plus de cas d'usage qui seront faisables avec des modèles accessibles à tous. Lama 3, Lama 4, GPT-5, GPT-6 euh, vont, vont faire que s'améliorer à un rythme qui pour l'instant continue d'être euh, exponentiel. Et donc, le, le, on l'a vu sur les deux dernières années, euh, tous les use cases, customer support, analyse de sentiments, euh, répondre automatiquement aux emails, euh, code generation, euh, sales, entraînement des équipes de sales, tout ça, à l'époque, ce n'était pas faisable par... Euh, c'était des qui cases pas faisables par, juste en utilisant de l'IA euh, euh, disponible, alors que maintenant, c'est le cas. Donc, nous, le pari, c'est qu'en fait, la, la, taille de, la taille du marché est beaucoup plus grande dans... Euh, euh, en fait, pour les, les cas d'usage, euh, en bas de cette pyramide, qui sont plus nombreux, moins compliqués, euh, vont devenir à la portée de plus en plus de gens euh, euh, au sein des boîtes, et, et notre but, c'est d'aller servir ces gens-là euh, et un peu moins d'aller servir les, les athlètes euh, des Jeux Olympiques de l'AI euh, qui se battent pour euh, les quelques pouillets à distiller euh, dans des use case très précis qui ont aussi leur sens mais qui sont juste euh, bien moins nombreux.
1: Et ces boîtes-là, du coup, euh, qui avaient des, des, des armées de machine learning engineers euh, qui, du coup, étaient vos clients euh, avant, euh, avant l'arrivée des, des derniers modèles, euh, Qu'est-ce que vous observez chez elles Tu me disais tout à l'heure que ce que, ce que faisaient 50 ingénieurs, désormais deux, deux, bons, deux bons ingénieurs en machine learning peuvent le faire. Euh, comment elles réagissent à ça Qu'est-ce que
0: vous observez Alors, on, déjà, beaucoup de panique. C'est-à-dire que j'ai été dans des calls avec des six levels de boîtes qui valent quelques dizaines de milliards euh, qui nous regardent paniquer en nous demandant, est-ce que mon équipe de 50 à 100, 1G, et tout ce que j'ai construit jusque-là, est devenu obsolète et trivialisé par la sortie de euh, Blip 2, euh, qui est un modèle qui permet de prendre une image et de euh, décrire ce qu'il y a dans l'image. Euh, et, et, et Mais vraiment, vraie panique, quoi, de euh, crise existentielle, est-ce qu'en fait, euh, on a investi 5 ans de RD, des euh, dizaines ou centaines de millions, pour rien, parce que. Euh, ce qui est accessible à tous, que ça soit derrière une, une API privée ou, ou, ou une API euh, euh, ou un modèle public open source, performe mieux que ce qu'on a construit euh, de façon très spécialisée dans notre labo pendant 5 ans. Et la réponse est bah oui. Euh, alors pas toujours, mais dans beaucoup de cas, oui. Malheureusement, euh, 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 ChatGPT Vision performe à peu près aussi bien euh, que euh, leur modèle spécialisé. Euh, euh, sauf qu'en fait ChatGPT Vision, tu peux le setup facilement, euh, tu peux le décliner sur tout un tas de use cases, euh, et tu es capable d'y pérer dessus euh, littéralement dix fois plus vite que sur des modèles de vision traditionnels. Donc la réponse est bah, euh, oui, probablement, surtout que ces modèles sont, encore une fois, euh, les plus mauvais euh, modèles que, que, que l'humanité va connaître. Euh, maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il euh, y a 50 personnes dans la boîte qui ont les capacités d'aller se servir de ces modèles pour aller faire 50 use-cases au lieu d'en faire euh, deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin dans une boîte à la quantité de use-cases automatisables avec de l'AI. Euh, ou si c'est le cas, nous, on l'a pas encore. vu. Euh, donc la réponse, c'est un, panique, parce qu'on a l'impression que notre élément différenciant, euh, notre mode, disparaît. Mais deux, en fait, pas tant que ça, parce que euh, c'est plutôt que la taille du gâteau va augmenter parce qu'on va être capable d'automatiser tellement de trucs sur tellement de use-cases au sein de notre boîte qu'on va devenir beaucoup plus efficace, on va être capable de servir plus de monde, notre produit va être de meilleure qualité euh, et ce qu'on pensait aller prendre 5 ans pour, euh, dans notre roadmap va être faisable dans quelques mois. J'exagère, mais, mais c'est grosso modo ça. Et, et, et souvent, ce qu'on observe comme dynamique, c'est que euh, les, les, les incumbents, qui, le, le, euh, je ne sais pas comment on dit... Euh,
1: oui, euh, ceux, qui, ceux qui sont déjà en place
0: sur le marché. Voilà, ceux qui sont déjà en place sur le marché, en fait, euh, ont un tel avantage de distribution que euh, la prop... en fait, euh, certes ils perdent un peu de leur avantage euh, tech qui était développé par leur équipe de R&D qui n'était pas à la portée de n'importe qui et leur data propriétaire qui n'était pas à la portée de n'importe qui mais en fait leur produit va tellement s'améliorer euh, en utilisant ces modèles sur 50 use cases au lieu de 2 euh, en interne que euh, euh, comme ils ont déjà la distribution qui est extrêmement compliquée à construire euh, ils vont être très loin devant euh, leurs compétiteurs pour euh, euh, c'est un autre avantage compétitif qui est compéti euh, distribution plus excellent produit euh, euh, grâce à l'AI euh, hmm. égale pourquoi j'irai voir la compétition
1: après ça, ça représente j'imagine quand même un changement d'orga assez monumental tu as des exemples concrets euh, qui te viennent en tête euh, sur ce type de démultiplication d'impact euh, grâce à du machine learning euh, dans des équipes comme celle-ci
0: Ouais, carrément. Euh, alors, je vais pas le nommer, mais équipe de euh, voitures autonomes. Euh, voiture autonome qui euh, se dit, bon, on a des super voitures autonomes, euh, mais on sait qu'elles galèrent sur ces 50 euh, domaines euh, ou situations problématiques. Euh, la nuit, euh, la pluie, euh, mais plus spécifique que ça. Disons que ça va être quand il y a une flaque d'eau avec à côté un humain euh, et qu'en fond, il y a de l'herbe. C'est un peu ça, le niveau de, 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 de... Et donc, en fait, leur plan, c'était ben, pendant six mois, on va aller bosser sur euh, les flaques d'eau avec de l'herbe à côté et un humain euh, allongé euh, à côté. Bon. Euh, et en fait, ce qu'on voit, c'est que, euh, certes, n'importe qui maintenant, alors j'exagère, hein, peut aller euh, 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 créer une voiture autonome, c'est pas vrai, euh, mais le, le, disons que le, 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 c'est devenu beaucoup plus accessible à tous d'aller créer l'intelligence ou le software dans une voiture derrière au moins l'analyse d'image des voitures autonomes, la partie perception, et d'ailleurs, il y a des projets, euh, euh, il y a un gars aux US euh, qui essaie d'aller créer son, son, sa voiture autonome un peu tout seul, euh, euh, et, et en fait, ce n'est pas si ridicule, euh, mais la réalité, c'est que, euh, euh, en fait, ça reste compliqué d'aller faire euh, toute euh, la voiture, euh, le, la, la, la chaîne de production, le, euh, la partie, pas juste perception, mais la partie euh, raisonnement, planning, et en fait, donc d'une part, ils ont encore cet avantage-là, où la distribution, quoi, le, 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 ils avaient accès à tout ça, mais en plus, tous leurs 50 scénarios hyper compliqués de euh, une personne en tenue militaire, le soir, euh, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, devant des champs, ou la flaque d'eau avec de l'herbe bien un humain allongé à côté, sont devenus solvables euh, en une question de semaine, là où avant ils galéraient dessus pendant plusieurs mois ou années. Et donc eux, concrètement, euh, avantage incroyable, euh, au début grosse panique et puis ensuite avantage incroyable... Euh, oui, hyper intéressant. Ouais. Ah, Donc, ça, alors,
1: ça rend pas, si on reprend cet exemple-là, ça rendrait, ça rendrait plus facile euh, à, à Renault de se lancer dans, dans, dans la création d'une voiture autonome. Euh, mais pour arriver à une voiture autonome qui fonctionne euh, de manière optimale, euh, en réalité, euh, ces ingénieurs qui sont déjà en place... Euh, vont pas d'aller beaucoup plus vite. Quoi. mais euh, bon, on, peut, on, peut, on peut quand même difficilement se dire que, que le mot il s'est pas un peu réduit. Euh, mais, euh, mais, mais effectivement, je vois, je vois le point et, et, et sur des cas comme ça, effectivement, c'est pas personnel.
0: Un autre exemple, c'est euh, euh, je vais pas la nommer, mais une grande plateforme d'analyse de données qui se faisait attaquer par des compétiteurs, compétiteurs beaucoup plus petits sur le thème euh, on a une UX beaucoup plus intuitive, euh, quelqu'un qui ne sait pas manipuler des bases de données euh, euh, ou du code euh, a du mal à analyser euh, ces données chez nous et donc ils vont aller chez les petits compétiteurs qui ont une UX beaucoup plus sympa. Voilà. Eux, quand ils voient débarquer euh, la, la Gen ils se disent euh, au début, euh, aïe euh, c'est beaucoup plus facile pour n'importe qui d'aller analyser euh, ces données, peut-être même qu'ils n'ont pas besoin de nous euh, euh, et n'importe qui peut aller faire un, compétite, un petit compétiteur qui va euh, euh, littéralement avec du langage euh, pouvoir analyser ces données euh, là. donc au début un peu panique et en fait ensuite ils se rendent compte que euh, non en fait ces technos là eux mêmes peuvent les incorporer euh, et en fait euh, 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 leur UX est rendu dix fois plus simple et le gros problème qu'ils avaient sur leurs compétiteurs c'était un problème de produit et d'UX euh, sauf qu'en fait ça s'est ça un peu nivelé, tout le monde maintenant a une bien meilleure UX, de même que tout le monde a une bien meilleure voiture autonome, euh, et, et, et leur différenciateur maintenant principal sur les petites startups, c'est qu'eux en plus ils ont la distribution, ils ont une énorme team de sales, ils ont des clients déjà existants, et, et, et en fait ça a nivelé le, la, la partie intelligente de leurs produit euh, parce qu'ils ont à peu près un produit similaire maintenant à, à, à leurs petits compétiteurs, ce qui était euh, très loin d'être le cas avant.
1: Effectivement, euh, pour toi, c'est quoi aujourd'hui des challenges que devront euh, affronter euh, toutes ces startups qui euh, peuvent euh, beaucoup plus facilement euh, qu'avant leverage les modèles de Gen euh, AI? Il ya des il y a, y, a, y a un mode compétitif euh, qui s'est effondré par rapport à des boîtes qui bossaient sur euh, deep learning depuis 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 des années. Euh, néanmoins, euh, évidemment, euh, la compétition euh, s'est énormément accrue. Euh, toi qui euh, es au quotidien avec ce, ce type de d'interlocuteur via 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 les clients de la box, euh, à ton avis, c'est quoi les grandes les grandes difficultés euh, auxquelles euh, ils vont devoir faire face? Faire face
0: alors, moi, je vois deux, deux grandes difficultés. La première, c'est plus euh, dans, dans créer des systèmes qui fonctionnent, et, et la deuxième, c'est plus euh, en termes de, de marché et de positionnement de boîte. Première difficulté, c'est qu'en fait, ce n'est pas si facile de faire, même avec la GenAI de faire des, des, des produits basés euh, sur la GenAI qui fonctionnent vraiment. C'est-à-dire que c'est très facile d'avoir une démo sur Twitter, mais en fait, avoir une, un produit robuste euh, qu'on qu qu sait améliorer parce qu'on sait l'évaluer euh, et qu'on sait comment, euh, dans quelle direction l'améliorer euh, euh, à partir de cette évaluation, c'est extrêmement difficile. Euh, et et, et d'ailleurs, je suis surpris, c'est-à-dire que, que ChatGPT a, a, a eu beaucoup de viralité très vite, je crois qu'il y a eu 100 millions d'utilisateurs en euh, quelques semaines. Il euh, n'y a pas vraiment eu d'autres produits qui a, basé sur la Gen AI, qui a eu une telle viralité. Il n'y a pas eu de produit de news euh, qui a eu cette viralité, il n'y a pas eu de produit de... de, de euh, euh, thérapie, euh, psy, voilà, euh, euh, bien-être qui a eu cette viralité. Il y a, il y a, on peut prendre toutes les verticales, il n'y a pas eu de produit de langue qui a eu cette viralité. Ça fait, ça fait un an que les technos sont au point et que euh, OpenAI a eu cette viralité. Et, et en fait, euh, ce qu'on voit, c'est que bah, en fait, ce n'est pas si facile même les produits de learning. Euh, euh, en fait, il n'y a pas eu de produit euh, de learning qui est apparu de zéro, qui soudain euh, euh, a craqué le problème de euh, on sait parfaitement, grâce au modèle de Gen.AI, transformer du contenu en un truc d'apprentissage euh, hyper bien distillé et optimal. Et soudain, tout le monde consomme ses news, euh, son bien-être mental, euh, son programme de sport, son programme de bouffe, son learning intellectuel via de la Gen.AI. En fait, ça n'est pas encore. Et, et l'interprétation que j'en ai, puisqu'on voit pas mal de ces startups passer, c'est qu'en fait, ça prend du temps quand même. C'est facile d'avoir une démo, mais ça prend du temps de le mettre en prod, et ça prend du temps de le rendre suffisamment fiable pour que euh, l'expérience soit, euh, non pas 92% du temps euh, à peu près correcte, mais vraiment 99.9% du temps euh, euh, très pertinente euh, de façon fiable. Donc ça, c'est le premier point. Après, on, pour, on,
1: on, pourrait, on, on pourrait aussi... Euh argumenter sur le fait que les gens n'ont pas forcément conscience quand ils consomment euh, des contenus euh, qui ont été générés euh, par la G&I. Euh, je repense à, à notre interview avec Pauline Ferret euh, de 360 Learning, euh, qui est une plateforme du coup qui permet à, à n'importe quel expert de créer des cours euh, dédiés euh, sur euh, son sujet d'expertise pour euh, ses collègues, ses clients, euh, et euh, qui en fait, en, en uploadant un deck, euh, arrive à, à, à tout un programme de cours avec du contenu hyper bien, hyper bien structuré. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui consomment ces contenus-là sans se rendre compte que derrière, il y a de
0: la générique. Complètement vrai, euh, c'est clair. Mais à, à ma connaissance, euh, 360 Learning ou leurs concurrents euh, startup lancés depuis un an euh, n'ont pas encore gagné euh, l'intégralité du marché euh, On n'ont pas atteint un euh, milliard de users ou 100 millions de users sur du learning d'entreprise c'est à dire que euh, nous chez Labelbox euh, on, on, notre learning ça reste en fait quelqu'un qui fait un deck et qui le présente dans la boîte pourquoi Parce que même avec de la GenAI pour l'instant euh, transformer ce deck en un cours parfait euh, en, en littéralement 10 secondes d'effort euh, la techno n'est pas encore là alors je dis pas que dans un an ce sera pas le cas et je le souhaite à, à la terre entière mais aujourd'hui, ça accélère un processus qui mettait euh, beaucoup de temps, et d'humain et de travail manuel, mais ça le rend pas encore suffisamment euh, euh, automatique euh, euh, au point où, euh, euh, derrière, on voit la viralité de, euh, effectivement, je mets mon PDF et de façon systématique, sans avoir à faire d'effort, j'ai, euh, 10 secondes plus tard, un cours parfait que je peux mettre de façon très fiable, et mon interprétation de ça, et encore une fois je connais pas le marché de, de Pauline, mais mon interprétation de tous ces domaines que je vois passer chez Labelbox, c'est euh, c'est pas encore assez fiable. Et j'ai aucun doute qu'on va, va y arriver. Euh, mais pour beaucoup de use cases, il y a encore énormément de travail de rendre euh, le, le, la Gen AI fiable, et notamment en termes de euh, l'évaluer, l'améliorer, euh, qui, qui fait que euh, on n'est pas encore sur une viralité. Euh, ou sur une adoption aussi grande que ce que ça va être dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Donc ça, c'est un premier frein. Euh, pour ceux qui montent leur projet ou qui se lancent dans la Gen c'est ne, ne sous-estimez pas. Euh, J'encourage vraiment à commencer par un ou deux cas d'usage très précis euh, à, à gros potentiel euh, euh, de, de, de valeur pour, le, pour la boîte, fin de, de business, euh, et, et de vraiment passer le temps qu'il faut pour l'améliorer, le mettre en prod, se rendre compte que c'est pas assez bon, itérer dessus, et, et, et grappiller les, les points de fiabilité qu'on qui, qui, qu ne voit pas dans une démo Twitter, mais qu'on voit en production, euh, avant de partir très large sur plein de use-cases, parce qu'on a l'impression que la généa est tout résolu. Euh, le, le... Nous, on voit que les boîtes performent mieux quand elles se focusent sur un use-case, et qu'elles mettent en fait 6 mois, et non pas 2 semaines, à le, à le craquer vraiment, et, et, et bon, bah, dans un an, deux ans, trois ans, les technos vont être meilleurs, et les gens ont résolu, non pas un seul use-case, mais 10, mais et, et là, soudain, on va avoir des effets... Euh, euh, assez vertigineux de euh, produits magiques qui mettent tout bout à bout et, 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 et ça c'est incroyable ça c'est premier point deuxième point c'est euh, conseil aux gens qui lancent leurs produits d'AI c'est que euh, le positionnement j'observe que le positionnement est, est un peu compliqué c'est à dire qu'il y a les boîtes qui, 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 qui s'attaquent à un use case spécialisé d'un côté euh, très verticalisé très spécialisé euh, comme euh, euh, voilà euh, le, le copilote pour les médecins, ou pour les avocats, ou pour les euh, euh, les, les, les comptables, ou pour... Euh, euh, donc, il est très précis, euh, verticalisé, et, et, et ils ont toute la stack qui va de la data euh, jusqu'à l'expérience euh, utilisateur finale. Et évidemment, ces gens-là, euh, enfin, ces boîtes-là, se connectent à des providers de modèles, comme OpenAI, comme les modèles open source, ils se connectent à des providers euh, de, de bases de données vectorielles, euh, des trucs comme ça. Donc ils se, il se connectent à de l'infrastructure, mais c'est vraiment de l'infrastructure qui est contrôlée par euh, 5 à 10 acteurs dans le monde, c'est-à-dire qu'il y, y a 5 à 10 boîtes sérieuses qui font des modèles d'AI, il y a 5 à 10 boîtes sérieuses qui font des, des bases de données euh, vectorielles, euh, et, et en fait, au milieu, ce, ce que j'observe, c'est que c'est un marché très compliqué au milieu, euh, c'est-à-dire que si t'es pas en train de travailler sur un use case verticalisé, et que tu n'es pas en train de faire soit des modèles, enfin de l'infra, vraiment deep, 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 deep tech, euh, des modèles, euh, des, des bases de données vectorielles, et bien au milieu, c'est un peu un no man's land, euh, je, je vois beaucoup de startups arriver avec une proposition de valeur de « on va facilement permettre aux gens de résoudre n'importe quel use case en cliquant dans notre UI sur quelques boutons ». Et, et, et c'est hyper alléchant intellectuellement, et en théorie, ça a beaucoup de sens. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que le marché pour ça est, est vraiment petit et, et, et même des grandes boîtes qui vont payer des contrats à plusieurs millions pour OpenAI ou pour euh, euh, du Pinecone euh, ou pour euh, racheter des boîtes verticalisées qui résolvent un use case précis dont ils ont besoin ne, 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 sont, ne, ne, sont, ne, ne sont pas prêts aujourd'hui à mettre le même argent le, le, même, le, même, le même, euh, même type de contrat sur le, le middleware où en fait je connecte euh, toutes les composantes dont il y a besoin dans un projet de Gen.ai de façon générique. De, de loin, enfin de loin, non, de près, je, je, ce, 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 cet intermédiaire-là, aujourd'hui, je, aujourd je, je, je m'en méfie beaucoup. Mmh.
1: Oui, pourtant, il euh, y, y, y a pas mal de, de boîtes qui sont en train de, de se monter euh, sur, euh, sur la construction de. Euh de ce tooling infra euh, et et, et c'est vrai que bon on, on, ça va tellement vite que que c'est difficile c'est c'est difficile de de pas pas vouloir se lancer dans la la création d'une entreprise qui qui vend les, les pelles et les pieux pendant l'arrivée vers l'or hein. je crois que c'est ça l'expression <rire> et et c'est vrai que en plus de ça il y a une concurrence féroce euh, qui qui existe sur, sur ce genre de, 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 de sujet versus des, des boîtes très verticalisées comme tu dis j'aurais une dernière question pour toi euh, on a plein d'auditeurs qui veulent se, euh, se lancer dans la Gen AI euh, soit à travers des aventures entrepreneuriales soit en intégrant euh, cette technologie-là dans, euh, dans les produits euh, qu'ils dirigent euh, est-ce que euh, tu peux nous partager euh, les, les ressources euh, clés euh, qui t'aident qui, qui aujourd'hui à suivre, euh, suivre le rythme des avancées euh, Est-ce que tu as, t as des, des bouquins ou des articles en particulier euh, qui pour toi sont, sont des must-reads
0: euh, Alors, malheureusement, pas tellement. Euh, peut-être l'opportunité d'aller créer euh, les, les bouquins de référence peut-être que je ne les connais pas. Mais la réalité, c'est que le, le domaine de la Gen change tellement vite et tellement récent. Enfin, le, le, est, la GénéaI n'est qu'une euh, évolution de, de, du deep learning, euh, mais poussée à l'extrême en termes de scale et de et de data. Mais les, disons que notre compréhension de ce truc-là change tellement vite. Moi, j'utilise euh, Twitter. Il y a un petit peu Hacker News, mais j'ai sur... pas vu de bouquin, j'ai pas vu de podcast où je me dis tiens ça vraiment euh, c'est hyper utile. Euh, il faut que tous les tous les CPO, tous les entrepreneurs écoutent absolument, parce qu'en fait, même eux, ils sont un peu derrière euh, euh, Twitter. Après, le, le conseil quand même, c'est que c'est pas forcément dans les ressources euh, que la réponse se trouve. C'est-à-dire que la réponse se trouve peut-être davantage à comprendre quels sont les.. ça part toujours d'une question de business, quel est, tu vois, quel est le problème, quel, quels sont les use cases euh, qui sont importants pour notre business, et où on pense qu'il y a un bon fit avec. Euh, euh, pour de la Gen.AI ou, ou du Deep Learning, euh, bon, bah ça, euh, euh, c'est toujours les mêmes choses. Il hein. faut qu'on qu ait un peu de data, il faut que euh, ça soit clé pour le business, il faut que ça soit idéalement un peu tolérant aux erreurs. Il euh, y a cinq, six règles comme ça où il euh, faut qu'on puisse euh, idéalement shipper une version 1 qui soit moyenne et qui augmente les gens euh, plutôt que de. Euh, euh, chercher à automatiser avec un système parfait et, et robuste dès le début mais un, comprendre le use case euh, et, et, et identifier un ou deux use cases très précis auxquels s'attaquer et, et en, à partir de là comprendre euh, bon bah de quoi j'ai besoin euh, est-ce que d'ailleurs euh, et, et ensuite expérimenter de façon très pratique quoi c'est-à-dire est-ce que ChatGPT euh, ou est-ce que Lama2 c'est suffisant bon, bah, sinon, est-ce qu'avec un peu plus de prompting, euh, c'est suffisant Et sinon, bah, est-ce qu'avec une vector database, euh, c'est suffisant Et sinon, est-ce qu'en fin-tunant, est-ce que ça aide euh, Et en fait, euh, ce, qu ce que j'observe dans les boîtes, c'est que les gens qui arrivent à, à, bien, à bien cerner le use case, et puis qui ensuite sont très expérimentaux dans la façon d'approcher euh, euh, ce problème-là, et d'ailleurs, si ça se trouve, la réponse n'est même pas de la Gen AI. ça se trouve, c'est des technos beaucoup plus anciennes que ça, euh, euh, voire même c'est même pas des modèles d'IA c'est des, des, dans beaucoup de cas euh, euh, peut-être pas des régressions linéaires mais quasiment euh, c'est largement suffisant mais surtout voilà expérimenter et en fait il y a quand j'ai l'impression que c'est surtout en testant qu'on comprend ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et, et puis après ça crée un peu d'expérience qui permet d'aller beaucoup plus vite sur les cycles d'après euh, parce qu'on a une meilleure intuition sur ce qui fonctionne ce qui fonctionne moins
1: est-ce qu'il y, y a une boîte qui récemment t'a impressionné alors,
0: Il y en a plein. Bah, alors, c'est con, hein, mais OpenAI, euh, c'est monstrueux. Alors, euh, anecdote marrante, ou pas si marrante du coup pour moi, mais euh, en 2016, j'étais en Californie à Stanford. Et OpenAI s'est créé en 2015 ou un truc comme ça, à Stanford. C'est-à-dire que c'est Karpathy euh, euh, qui était dans le labo où je bossais. Euh, euh, il y avait qui dans la bande Il y avait un mec en robotique, euh, un polonais en robotique qui était dans le même labo. Il euh, y avait 3-4 autres gars. Il euh, y avait évidemment Ilya, il y avait euh, euh, Greg... Euh, Je sais pas s'il était déjà là, Greg. Et puis il y avait Elon Musk, surtout, qui se disent, bon, bah, on va monter, euh, l'IA, ça va être monstrueux, on va prendre 10 ans de notre vie, on va résoudre ce problème d'intelligence une bonne fois pour toutes, et on aura des ordinateurs à peu près aussi bons que des humains sur tout un tas de sujets. Euh, bon, à l'époque, les mecs, c'était des grands fous. C'est-à-dire que même dans les labos à côté d'IA de euh, grands ponts du domaine on se disait mais qui est suffisamment idiot pour aller euh, chez OpenAI euh, parce qu'on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on va atteindre, c'est pas juste avec nos réseaux de neurones euh, qu'on va atteindre une intelligence générale il faut euh, d'autres techno. et ça c'est même après que AlexNet soit sorti et tout, et, et je me souviens j'avais pris un café ou euh, j'ai pris un déjeuner avec Ilya, le, 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 leur chief science guy euh, qui est la superstar du domaine machin et, et dans, ce, dans les bureaux d'OpenAI à l'époque qui était tout petit, et je lui dis « Mais toi, euh, qu'est-ce qui manque pour euh, avoir des humains, euh, pour avoir des, 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 des ordinateurs aussi, aussi compétents que des humains ?» Et on parlait pas d'AGI à l'époque, il n'y avait pas trop de termes pour ça, mais je lui demande ça. Et puis il me regarde droit dans les yeux, il répond du tac au tac euh, « Plus de données, plus de compute. » Et moi je rigole, parce que je pensais qu'il faisait une blague, et ensuite il me demande pourquoi je rigole, Alors, là, je me sens con, et en fait, il m'explique, mais non, mais t'as rien compris, euh, je suis très sérieux, je suis très premier degré, personne, en, enfin, tu vois, personne nous croit quand on dit ça, même on, est, on se moque de nous, mais il suffit de euh, euh, plus de compute, plus de, euh, plus de data. Et, et, et je suis hyper impressionné qu'OpenAI ait réussi à faire ce qu'ils ont fait euh, en si peu de temps, euh, et à avoir, euh, alors je dis pas qu'ils vont réussir à garder une moat sur leur concurrence pendant des années. Mais avoir réussi pendant 5-6 ans à friser un peu le, le, le ridicule dans le domaine du de deep learning où les gens se moquaient d'eux, JPT 2, c'était nul, 2.5, c'était nul, pour pas mal d'acteurs. Et, et je me souviens très bien que les gens se moquaient d'eux, même chez les pontes du domaine. Quoi. Et donc, ça, très impressionnant. Puis après, ouais, si ouais. tous, euh, Hugging Face monstrueux pour la communauté, euh, et une start-up un peu plus petite. Boîte hyper impressionnante, euh, start-up impressionnante plus petite, Cursor. Euh, ça combine deux trucs incroyables. Un, UX hyper bien léché, hyper bien poli, qui fait qu'on a envie d'utiliser le produit euh, par rapport à ce qui existe déjà dans le marché, rien de pour ça. Et en fait, derrière, ils ont construit tout un tas euh, d'automatisations qui, qui font qu'on est euh, beaucoup plus productif en utilisant leurs produits qu'en utilisant le reste. Et, et, et les boîtes comme Cursor qui, qui parviennent, et il y en a quelques-unes qui commencent à émerger euh, dans des domaines différents, mais qui parviennent à, à, à assembler euh, expérience-produit vraiment delightful vraiment bien léché beau design machin, avec gain d'automatisation grâce à la Gen AI euh, c'est un combo que je trouve hyper impressionnant et euh, hyper euh, intéressant à aller euh, monter aujourd'hui
1: Product and AI euh, le combo magique euh, merci beaucoup euh, Maxime Voisin euh, c'était un régal de, de t'écouter euh, si les gens veulent te suivre on leur donne rendez-vous Twitter LinkedIn
0: Ouais LinkedIn. J'essaie de répondre à mes messages LinkedIn.
1: Voilà, N'hésitez pas à poser vos questions à Maxime sur LinkedIn. Merci à tous pour votre écoute et à la prochaine. Voilà, c'était Mozza Bytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozza sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Moza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. A très vite